0: CB Noticias Primera emisión
1: Aquí nosotros recibimos medicamentos material de aseo que eso también es muy importante porque aquí se ocupa mucho pinol, cloro, vinagre jabón en polvo y lo que son pañales Pero yo le pregunto al diputado si queremos ayudar en un distrito que no es nuestro
2: hay que empezar a donar el medio millón de aguinaldo que le acaban de dar. ¿Medio millón de aguinaldo? Porque el señor anda incitando a que quiere meter más concesiones para vallos. Eso no fue lo que hablamos en el Consejo Municipal de Transporte. En el Consejo se habló que
0: requerían de servicio público, pero de urbano.
2: Ya no podemos, ya la ya no se puede implementar operativas. Ya se consultó la ley, Hoy le aconsejo a la gente por seguridad, por su integridad y de la gente que anda circulando, que no tomen.
3: Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa, con pastores y pastoras y un ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía. Fríos días, ¿no? Hoy, la verdad, como ya se había estado dando a conocer el pronóstico del tiempo. Eh, aunque es un pronóstico, eso sí hay que dejarlo bien claro, así lo marcaba los des el descenso de temperatura que se iba a registrar en este estado de San Luis Potosí, por supuesto en nuestra región. Así que hay que abrigarnos, a cuidarnos y a protegernos para evitar enfermarnos. Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos
4: días, muy buenos días a todos nuestros. escuchas son de broma y para que usted entre en calor, le digo que son 55 frentes fríos, 52 del Servicio Meteorológico Nacional y los tres de Olga, Yair y un servidor. <risa> o sea, es, nuestros frentes también. Eh,
3: Muy bien, pues bueno, ahí está. Ahí está. <risa> Por supuesto, ¿no? La verdad que muchas gracias. Por ahí hemos eh, publicado y hacia, a, hicimos una pregunta en nuestras redes sociales, cómo amanecieron en su municipio, hace frío, está lloviendo, platíquenos, eh, compártanos inclusive imágenes o simplemente respóndanos cuántos grados se están presentando en estos momentos en cada uno de sus municipios o comunidades. Allá en
4: Mejido, sí? en Corpus Cristi, amanecimos a menos seis.
3: Sí, claro, Matamoros sí. menos cinco, nos están diciendo también allá nuestros, nuestros seguidores de Matamoros, desde temprana hora nos, des, nos reportaban. ¿no? la temperatura que por allá se estaba registrando y la verdad, ¿no? menos dos fíjate, reactifico, dice en la heroica Matamoros, menos dos grados ah,
4: tres pantalones fácil sí.
3: Sí, no los térmicos
4: los pantalones térmicos, los pantalones sí.
3: térmicos que sí. son los que te protegen de... de eh, pues para estas, estos descensos de temperatura, porque inclusive veía por ahí algunos reportajes, dice, si estás en un lugar donde está nevando y no traes la ropa adecuada, pues te puedes eh, dar una hipotermia, ¿verdad? Y pues afectarte mucho a tu salud, ¿no? Entonces, pues hay que usar estos térmicos que la verdad te protegen y bien. Sí,
4: ya parece que escucho al quien todo lo justifica, hace frío, pero poquito. Okay. Sí, está bajando. Eh, vamos a la información.
3: ¿Quién lo dice? que se no, puede no, 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 no te digo. Bueno, está bien. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a arrancar porque la verdad tenemos mucha información y además de que tenemos mucha información, pues bueno, seguimos con nuestro resumen anual 2022 así que pues bueno, invitarles a que se quede con nosotros, que continúe aquí en este espacio de noticias para pues darle a conocer todo lo que acontece pues en esta mañana y la tarde del día de ayer, mañana de ayer, también con esta situación que se presentó allá en eh, la Y de Gilitla, en este crucero, donde también le tendremos todos los detalles al respecto. Mientras tanto, les platicamos, ya que hemos estado hablando de la casa hogar, del asilo de ancianos, y pues bueno, fíjense que este es un tema muy importante para todos y que nos debe de ocupar y preocupar. La Procuradora Municipal Erika Velarde Herber, quien detalló que cuando un recién nacido se queda huérfano, existe un protocolo en el que intervienen tanto autoridades de salud de procuración de justicia y de asistencia social como lo es el DIF una vez que se hace del conocimiento del sistema municipal DIF es responsabilidad del área a su cargo investigar los lazos eh, consanguíneos del menor y bueno aquí nos habla sobre el proceder si queda un niño huérfano
5: y el Ministerio Público se apoya a través de la institución que es el Sistema Municipal DIF para resguardar al menor siempre y cuando no exista familiar alguno. Dentro de las competencias de la Procuraduría tenemos la obligación de verificar, investigar redes de apoyo del menor. Tenemos que agotar esa instancia. Mientras tanto, el menor estaría resguardado dentro de un centro de asistencia social.
3: Además, dijo que como titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el municipio, en su responsabilidad de dar vista al DIF en el Estado en caso de que no se encuentre ningún familiar o red de apoyo para el menor.
5: caso contrario, que no existe el padre del menor, pues entonces lo que son los, los familiares maternos, que son abuelos, tíos, eh, lo más cercano que pueda haber dentro del núcleo familiar del niño. Para nosotros lo importante es que si se va a reintegrar a un núcleo familiar tiene que ser el núcleo lo más benéfico para él. Precisamente por eso hacemos las investigaciones de trabajo social para verificar las condiciones de vida.
3: Agregó que en lo que va de la actual administración no se han tenido casos con estas características no obstante todas las autoridades pues tienen conocimiento de dicho protocolo de actuación por si se llega a presentar una situación como esta.
4: Una de las necesidades más apremiantes en el asilo de ancianos San Martín de Porres son los pañales y medicamentos sin restar la importancia a los alimentos. Sin embargo, son artículos que representan un gasto importante. La presidenta del Consejo Directivo del Asilo, María Guadalupe Hernández Robles, explico que son 22 abuelitos de 70 a 85 años y todos utilizan pañales.
1: Aquí nosotros recibimos medicamentos, eh, material de aseo, que eso también es muy importante porque aquí se ocupa mucho pinol, cloro, vinagre, jabón en polvo y lo que son pañales. Seguimos invitando pañales, leche, huevo, que son las necesidades más prioritarias. Inclusive queremos, ahora con la pandemia, tuvimos muchos este, donatarios que se retiraron, mas sin embargo los seguimos invitando a que nos apoyen.
4: Otra manera de apoyar a la manutención de los adultos mayores en el asilo es a través de un programa de redondeo que se tiene vigente actualmente en una tienda de conveniencia.
1: Ahorita tenemos vigente el redondeo en el Oxxo. Nosotros les pedimos que por favor se los pidan a los cajeros, porque a veces pues no lo ofrecen, pero más sin embargo es un apoyo que está vigente, se termina el último día de este mes y seguimos invitando a la ciudadanía a que nos hagan sus aportaciones igual también lo hacen ustedes en efectivo dentro de las instalaciones de la se les extiende un recibo, también
3: se les extiende una factura. Pues bien, ahí está la invitación. El diputado federal morenista Antolín Guerrero Márquez encabezó pues una manifestación que provocó el cierre del flujo vehicular en la carretera Valles Tamazunchale en el tramo de la Y de Gilitla por un espacio de media hora el día de ayer. El legislador acompañado de algunas personas vecinas de Gilitla argumentó que se vieron a, a orillados a manifestarse para llamar la atención de los alcaldes de Gilitla, Matlapa y Axla de Terrazas, a quien acusó de ser indiferentes a las necesidades de la población, particularmente en materia de salud y arreglo de carreteras.
2: Nosotros estamos ahorita aquí viendo cómo podemos contribuir para resolver el problema de los caminos, que son el problema por lo cual no pueden sacar los enfermos. Incluso hay algunas iniciativas en las cuales se pretende que los caminos sean artesanales, que ellos mismos los construyan, pero parece que tenemos que tener un diálogo con la presidencia municipal. Esa es la razón por la cual estamos aquí. Tenemos que tener un diálogo con ellos para ver bueno, hasta dónde están sus alcances y hasta dónde están sus alcances, nosotros continuar o ver de qué manera podemos contribuir para eso. No
3: pretendemos que, que todo se solucione, pero sí que voltee uno de los inconformes justificaba sus acciones y acusaba que no han sido atendidos en sus demandas, entre ellas el estado en el que se encuentran los accesos a sus comunidades mi nombre es Cementerio
2: Valderes Martínez que ahora sí que nos dirigimos directamente con el presidente de la república hacia hasta nuestra gestión, porque aquí ya tiene años que no nos hacen caso y no se, no se hace nada simplemente puro nos dan todos este, puras esperanzas y nunca se hacen nada esa es de la razón. No vamos a culpar al diputado que es el que nos está moviendo. Es la misma gente ya se cansó. O sea, ya, ya estuvo bueno de
3: tanta promesa. El presidente de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz, arribó al punto de la manifestación donde, donde dejó en claro que ninguno de los manifestantes pertenecían a su municipio. A Axla de Terrazas, Gregorio Cruz, es eh, en tono serio, cuestionó al legislador federal la acción de cerrar la carretera cuando las gestiones se deben de hacer ante las instancias correspondientes, más aún cuando se actúa en un distrito que no es el que él, él representa. Diputado,
2: si usted quiere ayudar al pueblo, hay que gestionar. Por supuesto. Hay que gestionar. En a ver, déme la no, palabra. Estoy hablando yo okay. primero. Ahorita lo dejo hablar. Si usted trae intenciones de apoyar a un distrito que no es el que le compete a usted, porque nosotros tenemos un diputado, se llama Cristian Sánchez. más? que son de AXMA yo los estoy solucionando Yo está dando la cara por sí, Axla pero yo le pregunto al diputado queremos ayudar en un distrito que no es nuestro hay que empezar a donar el medio millón de aguinaldo que le acaban de dar medio millón de aguinaldo si él trae intención de ayudar yo como presidente estoy donando mis quincenas mis aguinaldo, mi aguinaldo ahorita para apoyar a mi pueblo
3: y bueno, posteriormente el grupo de manifestantes se retiró al filo de la una de la tarde de la tarde advirtiendo que si para el 14 de enero no obtenían respuesta a sus peticiones, volverían a manifestarse. Por su parte, el presidente de Gilitla, Oscar Márquez Placencia negó que esté pues siendo indiferente con las necesidades de las comunidades, particularmente con los de la zona del Cristiano, luego de que algunas personas se manifestaron el día de ayer, cerrando esta carretera, eh, argumentando la falta de atención. El Edil dejó en claro que son precisamente las comunidades eh, las que determinan la prioridad de sus obras en las asambleas y que es a través del Consejo de Desarrollo que se aprueban, el cual están integrado por representantes elegidos democráticamente por la población. El Edil lamentó que estos temas se politicen, sobre todo cuando siempre ha estado abierto al diálogo, pero para obtener los recursos y hacer realidad las obras, pues tienen que salir a gestionar ante las instancias estatales y federales mayor recurso y por ello sus ausencias en el ayuntamiento Oscar Márquez hizo el llamado a los inconformes para que sean en sus asambleas donde expongan los problemas a sus autoridades y ellos a su vez determinen las prioridades poniendo como ejemplo el caso de Jaltipa, donde el próximo año arrancará la obra de un puente. También expuso el caso de la pavimentación del tramo Sazuchiayo del Naranjal hacia Aguapuerca, así como el puente de Mantello y su galera municipal. Márquez Plasencia dijo que en todos estos casos las autoridades han sido las que determinaron qué obra se hace primero, por ello reiteró su apertura al diálogo pero se dijo muy respetuoso de los usos y costumbres de las comunidades pues bueno, ahí está lo que sucedió el mediodía de ayer Rogelio, allá en este crucero de la Y hacia Gilitla como se le conoce, sobre la carretera Valles Tamazunchale, y donde ya lo explicaba también el propio presidente de Axla de Terrazas hay un consejo donde se determinan qué obras se le dará prioridad, como aquí está Codesol allá hay un Consejo Ciudadano Indígena que también decide qué obras le darán prioridad eso es lo que alegaba no y pues ya lo deja también claro el presidente de Gilitla, aquí es el hecho de qué andaba haciendo el diputado Antolín Guerrero en un distrito que no le corresponde bueno, el, esa es una.
4: Yo pienso que te va a responder si tú le haces esta pregunta ¿Polariza o politiza usted señor diputado? Otra un, un presidente de la región, no voy a decir cuál, pero tú te acuerdas, envió un oficio a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal sí. y le dijeron que lo viera con la Secretaría del Estado, porque no había recursos. La otra, el diputado federal en todo caso debe manifestarse ante la Secretaría de Comunicaciones de la Federación para... Este, pedir recursos precisamente para estos caminos y carreteras Que él sabe que no se están eh, efectuando Todo le están dejando a los gobiernos de los estados, Olga Y a los presidentes municipales Que con poco tienen que hacer mucho sí. Y luego un diputado federal Violando las leyes federales Al bloquear una carretera Sí, no impresionante,
3: es esto no, no es puede estar pasando no es porque ahí si hubiera querido viene la Guardia Nacional y le dice, pues hoy estás obstruyendo una Rúa Federal y vas a la cárcel ¿no? Porque, Casio, ¿por qué obstruyes? La haga allá en, en el Congreso, Olga Sí, ahí es donde debimos querer que participaran y dijeran y defendieran obras y acciones para el Estado como lo fue el aeropuerto y como lo fue la culminación del tramo carretero Valle de Tamazón. Ahora,
4: eh, una señora le pedía al presidente de ASLA done también para acá ¿Y por qué no se lo pidió al diputado federal del medio millón que le dieron de aguinaldo? Que es lo sí, que ahí, ahí,
3: ahí se lo decía al presidente eso, Pero
4: porque no se lo pidió la señora al diputado federal Y no al presidente de Asla Pues bueno
3: yo creo que hay más necesidad de estar regalando Dulces y piñatas Rogelio eh, Ahorita a todos los niños Porque pues dicen que en eso se han gastado el dinero Tienen que entregar dulces y piñatas Y juguetes a los niños que no tienen Quien les regale uno de estos
4: Lástima señor diputado porque usted este Llegó a esta posición Precisamente para cambiar las cosas Y seguimos igual o peor Así es la tarde de este jueves, el diputado federal Antolín Guerrero Márquez bloqueó la carretera Valles Tamazunchale con un tema político desinformando a la ciudadanía, por lo que fue encarado por el presidente Gregorio Cruz Martínez, quien defendió el trabajo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y del diputado federal Cristian Sánchez, ya que Antolín es diputado por el Distrito 4 de Ciudad Valles. Los manifestantes exigían la construcción de un puente en Santa Fe y la pavimentación de caminos correspondientes a Gilitla. Allí el presidente de ASLA pudo constatar que no había manifestantes de ASLA por lo que solicitó al diputado federal que hiciera la gestión ante la federación y el estado, pero en las oficinas correspondientes y no cerrando la carretera federal. Fue claro al decirle que se quiere apoyar a la gente que no es de su distrito, pues que done su aguinaldo.
2: Pero yo le pregunto al diputado, si queremos ayudar en un distrito que no es nuestro, pues hay que empezar a donar el medio millón de aguinaldo que le acaban de dar. Medio millón de aguinaldo, si él trae intención de ayudar, yo como presidente estoy donando mis quincenas, mis aguinaldo, mi aguinaldo ahorita para apoyar a mi pueblo
3: Bien, pues así están las cosas, amigos del auditorio, en este tema. Ustedes quien tiene la última palabra, Axla de Terrazas y Gilitla, para responder lo que están haciendo cada uno de sus presidentes municipales, pero pues también hay que exigirle, ¿no?, a los diputados federales que en este caso Cristian Sánchez es el que corresponde al séptimo distrito con cabecera en Tamazunchale. Nosotros vamos directamente hasta el Congreso del Estado. Tenemos la oportunidad de saludar en esta mañana a Socorro Ruiz, vocera del Congreso del Estado. Adelante, Socorro, te escuchamos, buenos días.
6: Muy buenos días, Olga Lidia Rivera, buenos días a todo el equipo de la Cb la Gran Compañía y en la hermosa región huasteca. Pues bueno, les tenemos alguna de la información que en este periodo de receso de las sesiones ordinarias exclusivamente ha generado el Congreso y bueno, de paso invito a todo el público a que revise nuestras redes y nuestros canales oficiales para estar bien informado. Por lo pronto les comento que con la aprobación de la reforma constitucional para establecer la obligatoriedad del Estado para implementar programas sociales, que se logró por cierto en el periodo ordinario de sesiones que recién concluyó, se da cumplimiento a una parte de las acciones de la Agenda 2030, así lo dijo el diputado Alejandro Leal. Dicha reforma, Olga Auditorio, señala que el Estado no solo reconoce su obligación de garantizar el derecho a la salud, a la alimentación suficiente y de calidad, a la vivienda digna y decorosa, a la protección del patrimonio familiar y el acceso al agua, sino también la de garantizar a través de programas sociales establecidos en la ley el acceso gratuito de estudiantes al transporte público, la atención médica gratuita a la población y la entrega de apoyos económicos, alimentarios, pensiones, y subsidios a personas en condición de pobreza. Indicó el legislador que se espera el siguiente año iniciar ya con los trabajos de la Comisión Especial para la Agenda 2030 al interior del Congreso y continuar impulsando de esta manera reformas que atiendan a los principales retos de este plan que incluye el combate a la pobreza, la atención a la salud y la, y la alimentación. Por otra parte, les comento que la Comisión de Asuntos Indígenas presentó la iniciativa que insta a expedir la Ley de Consulta y Participación Indígena para el Estado y abrogar la actual ley de consulta indígena con el objetivo de renovar y establecer el marco normativo, salvaguardar los derechos y procurar la justicia de las y los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas en el Estado, así lo informó la presidenta de esta comisión, la diputada Bernarda Reyes. Por otra parte, también resulta necesario continuar con las labores de capacitación para los choferes de transporte público a fin de garantizar la seguridad para el pasajero y mejorar la eficiencia en el servicio que se presta. Así lo señaló la diputada Maelena Ramírez. Ella es presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Congreso del Estado. Manifestó que si bien la Secretaría de Comunicaciones eh, realiza labores de supervisión constantes y permanentes, también es importante fortalecer la denuncia ciudadana en relación al mal o el, o el buen servicio, también reconocer el buen servicio de quien lo da, pero concretamente que la ciudadanía denuncie estos actos. Y bueno, a pesar de las adversidades económicas que enfrentamos todos los sectores a consecuencia de la pandemia por el COVID-19, la que por cierto no está finalizada del todo y hay que seguirse cuidando. El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social en el Congreso, el diputado José Antonio Lorca, afirmó, Olga Auditorio, que al cierre de este 2022 se registra un crecimiento económico en San Luis Potosí que está permitiendo la recuperación de los empleos y la llegada de algunas nuevas inversiones. El legislador consideró que este cierre de año genera buenas expectativas para el próximo 2023, aunque se requiere, dijo, que el gobierno del Estado aproveche la buena relación que mantiene con el gobierno federal a fin de que se puedan concretar algunas nuevas inversiones que a su vez permita crear más empleo, sobre todo. Lorca señaló la importancia de recuperar el lugar que ha tenido el Estado a nivel nacional en materia de crecimiento económico, donde llegó, dijo, en años anteriores, a ocupar uno de los primeros cinco lugares. Este es mi reporte, Olga, desde la capital del Estado, con lo más reciente que ha ocurrido en el Poder Legislativo. Yo aprovecho esta ocasión para desearle a todo tu público, a todo tu equipo, a ti en lo particular, pues una Navidad muy bendecida y bueno, también una perspectiva de Año Nuevo muy halagüeño para todos y para todas.
3: Muchísimas gracias, Socorro, la verdad eh, es recíproco este saludo, una feliz Navidad y un próspero año nuevo también para ti y para todos los que integran este Congreso del Estado, para tu mami también, por supuesto, nuestros mejores deseos y pues bueno, aquí nos estaremos escuchando y al pendiente del de trabajo de estos 27 diputados en el Congreso local. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo y felices fiestas.
6: Un gran abrazo, Olga. Hasta la próxima
3: hasta la próxima, pues bueno, ahí está Socorro Ruiz vocera del Congreso del Estado Juan Hernández dice, qué vergüenza lo del diputado eh, federal dice, cuando pues, de, eh, como que anda desubicado, dice, cuando acá en la región o en, la, en Ciudad Valles, los caminos rurales están en muy mal estado, y bueno, a quienes nos comparten sus comentarios de cómo está su municipio, les agradecemos muchísimo El Patricio Gámez, que sabemos que es de allá de Alaquines, nos dice que a 7 grados están amaneciendo eh, también nos comparte aquí imágenes de este, Apodaca, Nuevo León eh, nos de, dice Nuevo León dice en el área de Apodaca que amanecen a menos dos en Gilitla, ocho grados, así que pues bueno, ahí está la información que nos comparten, muchísimas gracias sigan por favor escribiéndonos en, nuestra, en nuestro Facebook, ahí nos encuentra como se ve la gran compañía y en ese apartado denos a conocer cómo amanece su municipio o su delegación, pausa y regresamos para hoy el Frente Frío número 19 recorrerá el noreste, oriente y sureste del país hasta la península de Yucatán y ocasionará lluvias puntuales torrenciales en Veracruz y Tabasco intensas en Oaxaca y Chiapas, muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo y fuertes en Puebla la masa de aire ártica que impulsa al frente cubrirá gran parte del territorio nacional, ocasionando una onda gélida sobre entidades del norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, así como evento de norte intenso a severo en el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec, y fuerte a muy fuerte en Tabasco y la península de Yucatán. Por la mañana se prevé la posible caída de agua nieve o nieve en sierras de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, condición que se extenderá durante el transcurso del día hacia las zonas altas de San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del norte. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 19 grados centígrados y una mínima de 10.
0: El contacto directo, 481-382-0052.
1: En Soriana lleva leches condensadas en lata a solo 15 pesos con 100 puntos, frutas en almíbar, balay foods a 49,90 y el segundo al 50% de descuento en chocolates navideños e importados panetones y turrones. Soriana, la de todos los mexicanos, a diciembre 26, aplican restricciones.
4: En Ciudad Valles, lanzamos la red 5G de Telcel, que te ofrece un mundo lleno de posibilidades. Una velocidad sin precedentes, una latencia ultra baja, con capacidad de enlazar 100 veces más dispositivos en menor tiempo.
0: Telcel 5G, un mundo de posibilidades en tus manos. Si es 5G, es Telcel. La Navidad ya llegó a Musa Con los más lindos juegos de té Pistas de carros de Cars, pistas de carros de Hot Wheels Juguetes para bebé, bloques de Lego Pelotas, de Nucos, Woody Y Buzz Lightyear de Toy Story Drone con cámara, scooters, patines, triciclos Además, árboles de Navidad Series navideñas LED, cascadas multicolor Virgencitas, mangueras, cortinas de estrellas con lunas Guías de destellos, guirnaldas, figuras navideñas Velas para posada Aparta tus juguetes con un 10% de anticipo Musa, ¡Feliz Navidad!
5: Sagitario Laboratorio, comprometidos con su salud y la responsabilidad de muchos años. Deseamos que estas fechas sean motivo de reflexión, para valorar nuestra salud y agradecer todo lo que se nos ha permitido avanzar en la ciencia, para brindar calidad de nuestros servicios. Son nuestros deseos, amor, paz y mucha salud. Laboratorio Sagitario y Química Farmacobióloga Fabiola García Álvarez. Para que no te en el sol Si vas a la farmacia o al extraña el fútbol Pero ponte la gorra si te quieres proteger Pero ponte la gorra de la gente del PP El partido del trabajo está de tu lado El
1: partido del trabajo está de tu lado El partido del trabajo está de tu
5: lado El partido del trabajo está de tu lado
3: ¿Sabes qué es la CNDH? Sinceramente he tenido poca información de ello
0: continuamos CB Noticias
3: y bueno pues una persona más eh, seguidora de este espacio de la gran compañía pues también nos da sus comentarios hacia el diputado Antolín Guerrero dice no lo conozco y además pues soy respetuosa dice pero pues la verdad dice, no sé qué anda haciendo por aquel distrito cuando nos debe de apoyar acá en Ciudad Valles ante una situación tan difícil que estamos viviendo, que a lo mejor yo sí tengo para comprar medicinas y voy al hospital, pero ya cuando te mandan con un especialista y no lo tienes en el hospital, pues tienes que buscar. Y si tengo la manera, lo hago para atenderme y estar bien de salud. Pero ¿cuántos, Rogelio, están que van a la consulta al Hospital General no tienen para comprar sus medicamentos, no los tiene el hospital y cuando te trata un especialista y no lo tienen en el hospital, pues hasta ahí llegó tu atención en materia de salud porque ya no tienes dinero para poder invertir y poderte atender en particular. Dice ahí es donde queremos al diputado Antolín Guerrero Márquez para que atienda a, esta, a estas instalaciones del hospital, que sí sabemos que el Secretario de Salud, que el Gobierno del Estado está haciendo lo propio, que ya inclusive ha dado declaraciones de que se está apoyando en el tema de salud, pero él como legislador de el Congreso de la Unión está para eso, para legislar y ver de qué manera se van a aterrizar recursos para este tipo de Atenciones de, este, de salud ¿no? Principalmente qué es lo que nos dice La persona que bueno, nos llama
4: Cuando guste el diputado nos podrá explicar Por qué anda haciendo este tipo de movimientos Como, el, como este bloqueo a la, esta carretera federal
3: Así es, muchas gracias A Esme Charles que nos escribe Inclusive nos comparte por aquí Rogelio, una imagen eh, Donde está todo nevado allá. Él, ella está en Kentucky ella Kentucky. es de Kentucky, que ella es de aquí de Ciudad Valle, se fue a vivir hace ya algunos años para allá a, a Estados Unidos y pues bueno, todo su alrededor de su casa nevado, como ya lo hacía mi prima este Carmen Martínez Vidales desde Michigan, que también está todo nevado. La verdad, muchas gracias eh, a todas estas personas que son originarias de esta parte de nuestra región que tuvieron la necesidad de tenerse que ir, pero eh, hoy a través de las redes sociales, Rogelio, pues nos pueden compartir cómo están viviendo esta situación por allá. Sí,
4: en Estados Unidos cinco mil vuelos están suspendidos, suspendidos precisamente por eso. O sea, no puede volar la gente y muchos venían para este lado. Sí, pero, este, ya
3: fueron detenidos hasta allá. Hasta
4: por carretera va a ser muy difícil. Muy complicado. Y imagínense cómo la están pasando, aunque para ellos es mucho más natural. En Chihuahua, Sonora, Sinaloa... En las Californias. Sí, mm -hmm. sí.
3: Bueno. La verdad que sí. Muchas gracias a don Norberto Galván que por aquí nos saluda y pues bueno, nos dice que este, pues, ahora con este clima, dice, pues, ni modo, habrá que, pues, en esta Navidad hacerle frente a estos fríos con algunos tamalitos y en algún atolito, dice, y la dieta, pues, la dieta tiene que esperar.
4: Pues sí, sí, ya después haremos ejercicio. Yo le decía, Yair, que voy a sacar los conitos.
3: ¿Los conitos Sí, de como qué?
4: está cayendo nieve, pues, voy a vender. Voy a ¿Vas vender, a vender nieve? Este, los conitos con nieve. Bueno, vámonos. Hola. Nos
3: vamos, amigos del auditorio. Hoy tenemos, la verdad, unas importantes entrevistas, mensajes muy positivos. Para todos ustedes que esa es nuestra intención de verle la cara buena y lo positivo al 2023 a pesar de la situación que nos espera a todos en todos los aspectos, pero pues bueno también hay que pedir a Dios para que nos vaya bien y bueno hoy tendremos la oportunidad de saludar a la licenciada Irma Suárez y al pastor Rodolfo del Ángel del, a del Ángel que también estuvo en este resumen anual 2022 para todos ustedes, aquí los dejamos.